0: Herzlich willkommen im 1F Bern. Ich habe mich sehr gefreut, heute Abend hier zu sein. Ich war schon seit dem Abend herum, genau, weil ich am Morgen ein Teil bin. Wer von euch ist ein bisschen im Ferienfieber? Heut ihr auch Ferien? Wer hat noch Ferien vor sich? Hand auf einmal. Wer hat schon Ferien gehabt? Und wer geht nicht in die Ferien? Also kommt ihr mal ein so solches Ohhhh, mein Beileid, genau. Aber ich gehe davon aus, dass du hast deine Ferien in dieser Planung So gut. Hey, wir sind in der Serie drin, von Daniel. Und ich liebe die Bibel dafür, dass sie Menschen braucht, wie du und ich. Und ein paar Storys von Menschen wie von dir und von mir haben sie die Bibel geschafft. Und die sollen uns inspirieren. Und so ist es nicht. Ist genau mit dieser Story auch von Daniel. Die Geschichte von Daniel ist eine Geschichte was drum darum geht, wie dass du in einer Kultur kannst bleiben kannst. Du kannst die Stand einnehmen und diese nicht beugen vor anderen Göttern. Das ist die Story von Daniel. Daniel kam in Exil auf Babylonien und es hat eine andere Kultur geweiht. Dort. Man hat ihm gesagt, wie er sich zu verhalten hat, wie er zu glauben hat, was er zu machen hat, was er zu lassen hat. Und Daniel hat gesagt, ich glaube an meinen Gott. Und das ist die einzige Kultur, die ich repräsentiere. Und ich beuge mich von genau gar niemandem. Und wenn es mit meinem Leben das Ende geht wegen dem, dann noch so gern. Und das Kulon ist der Daniel gelebt. Und er ist zum drittgrössten Mann worden von diesem ganzen Land als Christ, weil er ist hergestange und Gott ist auf seiner Seite war. Weil Gott ist auf deiner Seite. Und das dürfen wir nie vergessen. du und ich, wir haben das Privileg, in der Schweiz zu leben und Dort weht uns aber nicht unbedingt in den Kulturen entgegen, was es jetzt mega begünstigt, den christlichen Glauben ähm, mega easy können, auszuleben können. Weil dir so viele Sachen vor die Nase gehabt werden, was du kannst, wo, äh, was du dich orientieren kannst, was du noch eine Ausbildung machen kannst. Vielleicht bist du jetzt mit drin in einem Studium, ähm, wo du vielleicht schon die Karriere schon im Hinterkopf hast, oder die Ferien rufen, wo du denkst, wow, die neue Ferien, oder schon ein kaufe ich mit der Roller, ich will, oder schon, gar, schon bald mache ich die Autoprüfung, oder hast schon das Auto. Und kaufen kaufe ein neues Auto und freue mich auf die neueste Wohnung, die hier um eine Ecke ausgeschrieben ist, wo sie neu ist. Und du lässt dich mega schnell täuschen von dieser Kultur, die in der Schweiz dir von der Nase gehabt wird und dir verkauft wird. Als hey, das ist der letzte Schrei, das ist die Kultur, die zum Leben führt, die Frieden gibt, die Freude schenkt, die dort herbringt, bringt, die du schon immer sein wolltest. Und das Krasseste ist, es ist eine so eine diffusielle wo du anne hast, wo es leicht verzerrt ist, aber es fühlt sich eigentlich noch gut an. Aber eigentlich ist es schon immer ganz kompatibel mit der Kultur des Königreichs, des Vater im Himmel. Und wie kannst du heute in der Schweiz, als Schweizer, Daniel ist noch als, als Israelit in ein anderes Land hineingekommen, der noch andere Kultur schon von der Gesellschaft her und von, von Nationalität her ähm, müssen können handeln. Und du und ich, wir leben in der Schweiz, wir sind Schweizer. Und wir sind herausgefordert, hier mit dieser Kultur, die uns manchmal täuschen will, die uns die Welt uns verkauft, als letztes Schrei, zu handeln. Die Kultur, die dich in den folgenden Fragen täuschen in deiner Identität. Wer bist du wirklich oder wer meinst du, sollst du sein? Wem jagst du nachher, wo du denkst, hey, so wie die Person hätte sein, oder gibst du dir mega müde, dass du jemand bist? Dabei bist du schon jemand, in den Augen von Gott, und du hast es vielleicht immer wieder vergessen, oder vergisst es immer wieder. Wer bettest du an? Das ist ein schmaler Grad von Anbetung. Gehst du mega vor bessere Young Boys, eBay, ich weiss nicht, sie sind ich, gerade im Verlieren momentan, vielleicht, ich weiss nicht, wie es aussieht, weiss es jemand? die sind nicht Fans. Ah, oh, eis come on. Yes, come on. Ich bin ein bisschen, bisschen Fan von Distanz, genau. Dezent. Geh mal in das Stadion hier, schau mal, wie jetzt dort Post abgeht und, und wie die Fan für ihre Mannschaft. Das soll, wenn wir zusammen Worship, ist es genau so abgeht, ich noch viel crazier. Und wir sind mega brav. Die Killer sind mega brav. Und wir finden das. Immer wieder. Und die Menschen sind bereit, ihr Herz zu verschenken für, für einen Fußballklub, für, für, um, für einen Job, wo sie mega viel Einsatz müssen geben, dass sie etwas erreichen, dass sie etwas sein, dass sie Status haben, dass sie Prestige bekommen. Und so wird es ein bisschen zu einem Gott, neben Gott, der eigentlich den ersten Platz in deinem Leben möchte. Wo hast du Kontrolle in deinem Leben? Die Kontrolle ist eigentlich... Grundsätzlich mal tip top, aber sobald du das ganze Leben hast, im Griff hast und dafür Gott gar keinen Platz mehr hat in deinem Leben und jede Ecke, wo Gott dir etwas sagen will, du verdienst es, nimmst und sagst, hey nein, das ist meine Ecke, dann hast du Kontrolle von deinem Leben. Und Gott wird eigentlich die Kontrolle von deinem Leben haben und die richtig und cool führen. Die Frage ist, ob du Gott vertraust und das zulässt. Und was hast du für einen Fokus im Leben? Für was lebst du hier auf der Erde? Jesus hat dich herausgerufen, einen Unterschied zu machen, Menschen zu lieben und sie ins Herz herzubringen. Du bist der Brückenbauer. Du bist das Programm für die Menschen da draußen. Weil das Programm, das du hast, ist sinnbildlich. Du stehst am Morgen auf und gehst dort her, wo nur du bist. In deine Schule, in deine Uni, an deinen Arbeitsort, in, in dein Quartier, in deinen Sportclub, in dein Fitness. Und du die Brücke zu den Menschen. Und heute Abend hockt nur ein Bruchteil den Menschen hier innen, die dir aber den ganzen Tag wieder sehen würden. Es wäre noch so viel mehr möglich. Und Gott hat dich und mich berufen, in deiner Kultur und einen Unterschied zu machen. Und plötzlich gibt es so einen Weckruf, so einen Warnruf in dein Leben. Mene, Mene, Tekel. Parsin. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und wir sind jetzt mit drin in der Story von Belsazar. Und wir werden dann ein bisschen reinzoomen in das Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und schauen wir mal zusammen kurz die Story an, damit wir ein bisschen wissen, um was es geht. König Belsazar gab ein prächtiges Festmahl.
1: Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschenhand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift lesen und um mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
2: »Lang lebe der König. Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel. Aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.«
1: Also wurde Daniel vor den König geführt. »Man sagt über dich.« dass der Geist der Götter in dir wohnt und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben
2: werden. Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene. Teckel, Pasen. Und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekkel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Pasen heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
1: Da kleidete man Daniel auf Belsazas Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsaza, der babylonische König, getötet.
0: Was ist das für eine krasse Story? Gibt der Daniel wird gerufen zum die Schrift zu deuten am König. Und meine, das, was er deutet, weiss ich nicht, ob jeder an meinem König, wenn ich jetzt da gerüft werde, würde er so vor die Nase und vor die Ohren schmettern. Weil ich würde auch als König da wieder ins Gefängnis stecken und sagen: Hey, fort mit diesem Typ. Meine, das bedeutet ja ein einen total Verlust für den König. Die Ansage. Und er ist hergestanden und gesagt: Hey, im Namen vom höchsten Gott. Er ist, wieder, er ist wieder hergestanden, in einer andere Kultur und hat den Stand genommen für das, was er glaubt, für seinen Gott. Und der Besitzer, der hat eine riesige Party geschmissen, der hat das Leben am Zenit gelebt. Er hat das Gefühl, gehabt, er ist sicher und er hat sich von seinem Gefühl enttäuschen Er hat nie damit gerechnet, dass an diesem Abend eine Schrift an die Wand geschrieben wird und einen Weckruf final Ihm wird entgegengebracht werden von Gott, wo er hat schon vorher x Mal eigentlich die Weckrufe können hören, können spüren, können warnen und darauf reagieren und sich dran reflektieren. Und er hat es nicht gemacht. Und an dem Abend ist er gestorben, Weil Gott nume easy gsi über den Lifestyle des Besatzar. Er hat das Tempo ein und der hat das Tempo für ein Saufgelage, für, für das Leben in Sals und Braus zu leben. Und ich werde es mehr und mehr Parsin, ein paar Seiten einfach jetzt zu adaptieren mit dir zusammen heute Abend in unser Leben. Was kann so ein Weckruf für dich und für mich bedeuten? Und was kann denn in unserem Leben Positives auslösen? Was bedeutet der Weckruf für dich und für mich heute? «Mene» bedeutet, meine Tage sind gezählt. In Daniel 5, 26 Und diese Worte bedeuten folgendes. «Mene» heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt. Und ihr ein Ende bereitet. «Mene» bedeutet gezählt. Und du und ich, mir jetzt Privileg in der Schweiz aufzuwachsen... Bedeutet schon, schon nur, weil du in der Schweiz auf die Welt bist gekommen bist, lebst du das Leben im Überfluss. Hast du das gewusst? Ist dir das bewusst? Das ist krass. Aber es ist so, du gehörst mit der Geburt in der Schweiz zu den privilegierten Menschen auf dieser Welt, die alles haben, was sie brauchen zum Leben. Die Welt sagt immer, du brauchst noch etwas mehr, noch etwas von dem, noch etwas von dem und von jenem, vom, vom anderen. Und erst dann ist es gut, aber du hast bei der Geburt schon alles, was du brauchst. Im Vergleich zu anderen Nationen, wo du geboren sein kannst. Und der Challenge, den wir in diesem haben, ist, dass wir plötzlich viel haben und mit dem plötzlich anfangen, so leichtfertig umgehen. Und es gar nicht mehr richtig schätzen oder uns verblenden und reinziehen in im Maßstäben, wo die Welt definiert hat. Was sind gute Ferien? Ah, du gehst nur mehr in die Schweiz. Ah, jetzt Alphütli. Gut, ich, meine, ich gehe auf Malediven mit meiner Frau, mit dem Flugzeug. Ah, du hast nur eine Opel Corsa, Jahrgang 1982. Ich habe jetzt jetzt de neue BMW gekauft. Eine Sportversion, Diesel, was auch immer, extravagant. Und das macht etwas mit dir. Und du lässt dich reinziehen von dem Gedankengut, von dieser Kultur, die dir sagen will, was das wahre Leben in der Schweiz bedeutet und wie es muss sein dass man sich glücklich fühlt und, und wohl ist. Wie lebst du dein Leben? Lebst du dein Leben mit dieser verzerrten Brille, wo du eigentlich gar nicht merkst, dass du es hast, weil es so natürlich ist, dass man so lebt, wie man in der Schweiz lebt? Und du hast das Gefühl, du lebst das Leben am Zenit, du, du lebst das Leben aus der Fülle, es geht dir besser denn je. Und gleichzeitig merkst du gar nicht, dass du vielleicht das Leben irgendwie verpasst ist. Im Psalm 90,12 heißt: es, Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Gott sagt hier, hey, bist du bewusst, du hast nicht so viel Lebenstage, um ein Herz vor Weisheit zu erlangen. Und ich lese aus dem aus, Gott möchte, dass du ein Herz voller Weisheit erlangen. Was könnte ein Herz voller Weisheit bedeuten? Es kann bedeuten, dass du das Leben aus der Ewigkeitsperspektive anschaust und lebst. Im Johannes sagte 33 heißt es, «Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, du bist hart bedrängt von diesen Kulturen, von diesen Sachen, die dir ziehen, die dir sagen wie wichtig es ist, und du Gewicht, was du aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Und Jesus hat am Kreuz gezahlt für deine Schwachheiten, für deine Krankheiten, für deine Sünden, für deine Niederlagen. Er hat dir der Sieg gegeben, in dem Moment, wo er am Kreuz ist gegangen, Und er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um hier auf dieser Erde, in Gottes Augen, ein erfolgreiches Leben zu leben. Und jede, die mir so mal dir entgegenkommt, ob sie gut ist, ob sie nicht gut ist, ob sie sich ziemlich schlecht anfühlt, kannst überwinden, weil du hast den Sieg schon. Die Frage ist, ob du die siegesperspektive in deinem Leben hast oder ob du die immer wieder als Loser und als Vergessen und als nicht wichtig anschaust. Perspektive vor Ewigkeit gibt Frieden, gibt Hoffnung, Du Trost und alles, was du brauchst. Und dann kann das Leben auch manchmal ein bisschen shaky sein, weil es, by the way, eigentlich immer wieder mal ist, weil das Leben so ist. Aber du hast ein anderes Fundament oder eine andere Perspektive. Du weißt, Gott hat mir alles gegeben, um durchzugehen, um das zu überwinden. Wie verändert das dein Leben? Wie verändert die Perspektive, den Lifestyle? Das Herz vor Weisheit, das Wichtigste zuerst. Matthäus 6,33 sagt: Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wie fest jagst du Sachen nachher, wo du das Gefühl hast, sie geben dir im Leben die Erfüllung. Sie geben dir den Frieden, sie geben dir die Befriedigung, sie geben dir den Genuss, sie geben dir der Reichtum sei eben dir Status, wo du das Gefühl hast, den wirst du erreichen. Setzest du auf das Reich von Gott als erstes, wird das Prinzip der Bibel sagt, wenn du das machst, wird dir alles andere zufallen. Die Bedienungsanleitung vom Leben ist schon lange geschrieben und die heisst die Bibel. Und es steht alles drinnen um in den Augen von Gott ein verfolgreiches Leben zu leben. Die Frage ist, ob du dich in die Perspektive von der Welt lässt, also einlullen lassen und das Gefühl hast, diese Perspektive ist die richtige. Und das bedeutet erfolgreich leben. Gott sagt, hey, schau zuerst auf mein Reich und gib dir mir her und dann wird alles passieren, was du dir wünschst. Ich sage es jetzt mal ganz einfach gesagt. Im Bewusstsein, dass Gott eh unser Leben ganz anders anschaut, als wir manchmal das Gefühl haben auf dieser Erde. Es sind so kurze Jahre, wo wir hier sind und eine Ewigkeit im Verhältnis Das Wichtigste zuerst bedeutet für mich auch, mit was füllst du die Kalender? Leitet die Kalender dir durch dein Leben durch oder leitest du die Kalender, dass dein Leben so aussieht, wie du es möchtest? Du hast zuerst alles unwichtige mal in deinen Kalender und endliche Woche merkst du ja so viele Termine gehabt, aber es hat so wenig ausgeguckt dabei und bist dann eine Stunde, dass dein Leben nicht anders aussieht? Oder setzt du Prioritäten und tust die richtigen, wichtigen Termine Kalender zuerst rein und alles andere, was nicht Platz hat, lässt sein? Ich bin manchmal Spezialist im mich zumüllen mit Sachen und am Schluss merke ich, hey, mega eine sinnvolle Woche war, und ich das verbracht habe. Aber es passiert nur mit mir. Nimmst du den Leid von deinem Leben, was den Termin anbelangt, was den Lifestyle anbelangt, und dann lasst du dich alleine, vor allem auf dich eingebrannt und an dich zieht und denkst, ja, ich bin halt ein Opfer von, von all diesen Sachen. Du bist berufen, ein Sieger zu sein. Und das in die Hänge zu nehmen, und dein Leben anfangen zu leben. Und wenn du das Prinzip, das göttliche Prinzip anwendest in deinem Leben, dass du das Reich von Gott an die erste Stelle stellst, Beziehung zu Jesus, Beziehung und Freundschaft zu Jesus, ich verspreche dir, es wird eine Auswirkung auf dein Leben haben. Ich kann dir nicht sagen, welche, aber es hat eine. Weil das sagt sein Wort. Und ich kann von mir aus sagen, ich bezeuge von dem, dass es so ist. manchmal gelingt es einem besser, manchmal gelingt es einem schlechter, willkommen im Leben, aber wichtig ist, dass wir dort dranbleiben, Gott Priorität zu geben. Und ein weiterer Punkt ist, das Leben ist jetzt. Korinther, 2, 6, 2, äh, Korinther 6, 2b. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Läufst du dein Leben in Zukunft, in der Hoffnung darauf, dass es mal so wie du dir das vorstellst, oder läufst du dein Leben jetzt aus der Fülle, die Gott dir gibt? Und wartest du auf einen Moment, wo der richtig ist für jenes unter Eis. Und einer kommt er gar nicht, und dann, dann bist du 70 und musst sagen, hey, ich hätte doch nur mein Leben gelebt. Das Leben ist jetzt, du hast heute 24 Stunden, wo jetzt langsam das Ende gehen und morgen ist wieder ein Tag von 24 Stunden, und Gott ist jeden Tag bereit, mit dir unterwegs zu sein. Und mit dir ein Abenteuer zu erleben. Und dir das Wichtige zu zeigen, und im Jetzt zu leben, und die Impulse von Gott, dass wir ein hekelpaar sind, zu hören, und zu erkennen, und dich zu reflektieren daran, und zu spüren, was jetzt du jetzt machen sollst, aus dem. Dass du es nicht verpasst, was Gott mit dir vorhat. Und du kannst schon lange sagen, ja, wenn ich dann meine Ausbildung abgeschlossen habe, ja, ja, wenn ich dann wieder ähm, meine Beziehung im Griff habe, ja, wenn meine Kinder wieder gut durchschlafen. Ja, dann kommt das Nächste, das wieder nicht passt. Es gibt nie den Moment, der richtig ist. Also lebe jetzt und und mach die richtigen Entscheidungen für dein Leben. Nicht morgen. Morgen gibt es vielleicht nicht mehr. Dann kommen wir zum nächsten Wort, das heißt Tekel. Und Tekel bedeutet gewogen. Und der Titel aber ist: Mein Leben ist unbalanciert. Im Daniel 5, 27 lesen wir: Tekel heisst gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Das ist ja eigentlich eine mega gute Message. Hier. Wer ist von euch schon mal auf einer Waage gestanden und die hat gemacht: Beep 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 Achtung, Achtung, du bist zu leicht? Wer wünscht sich so eine Waage-Menge? Wenn ich jetzt persönlich wäre, genau. Die Waage gibt es nicht. Und das ist auch nicht der Sinn dieser Aussage. Das Gewicht von deinem Leben meint, ist mehr die Frage nach der Bedeutung, wie du dein Leben gelebt hast. Oder wie du das Leben lebst. Lebst du dieses Leben mit einem Profil? Oder lebst du dieses Leben leicht hin und her geworfen von all diesen Kulturen, die dir täuschen wollen, die dir ziehen Und du wirst gelebt? Oder du lebst es mit Profil? Ihre Freundschaft mit Jesus und darum hat es Gewicht. Du und ich, ist nicht möglich, dass wir durch einen Tag durchspringen. Und ich, am Morgen Aufstand, weiss, ich muss noch dies und jenes erledigen. Oh, ich darf den Boss nicht verpassen. Am Morgen früh ich muss der Wecken so stellen. Dass ich ja, Aufstand und zu hören und nicht zu nahe ins Bett herlegen. ich muss aufstehen, dass ich nicht abstellen kann. Dann stehe ich auf und er weiss, heute Abend muss mein Sohn ins Fußball fahren. Ich muss meinen Sohn am nächsten Tag ins Tennis bringen. Meine Tochter will noch ins Ballett und ins Reiten. Meine Frau macht Zumba Und mein Groß hat Geburtstag. Ich muss ein Geschenk organisieren für sie. Und dann komme ich hey und dann muss ich noch helfen, nachkochen. Ich muss Kinder ins Bett tun. Und dann braucht es das und es kommt ein Wegruf, ein Warnruf und der heißt Mene Mene tekel Parsin Mene Mene tekel Parsin hörst du in den Momenten Gottes Stimme noch hörst du in den Momenten was Gott in die Settings inne, wo anscheinend so wichtig sie, wird inne sagen Du reflektierst an den Impulsen von Gott und spürst, ähm, wie du das Leben jetzt in dem Moment leben kannst, weil Gott an deiner Seite ist, jeden Tag, jede Minute. Und dich wird inspirieren und mit dir wird unterwegs sein. Und du springst für Gewicht auf die Waage zu bringen. Und du siehst, das Gewicht ist mega schwer. Das sind Federn. Das bewegt sich mal genau gar nichts. Und du kannst dir die Frage stellen, was ist wirklich wichtig? Ist es dir so wichtig? Macht es dir einen Unterschied? Und das ist das, was der Find liebt. Der Typho liebt es, dich in genau so ein Hamsterrad reinzubringen, wo du einfach Sachen am Erledigen bist, Sachen am Abarbeiten bist, Jobs am Annehmen bist, nicht Nein sagen kannst und, und dich verlierst im Leben. Und schlussendlich Freundschaft mit Jesus irgendwann, 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 vielleicht noch irgendwo einen kleinen Platz hat in deinem Leben. Weil du so beschäftigt bist und es sieht mega gut aus und es ist mega edu, es ist mega geschafft. und du kommst schon Lob von links und rechts über, dass du so eine Person bist, die so viel unter in Hut bringt. Aber schlussendlich hat es keinen Wert, es hat kein Gewicht unter Umständen. Und kennst du nach solchen Tagen aber wo du heimkommst kommst und dein Herz kommt nicht mehr zur Ruhe? Oder deine Gedanken kannst du nicht mehr abstellen? Und das Brutale ist, das ist, weil du dich entschieden hast, dein Leben so zu leben. Das ist nicht, weil die anderen die Schuld sind, weil jemand dich herumschickt und dich und dir öpper so viel äh, anvertraut und du äh, hast halt nicht Nein sagen wenn du dein Leben lebst und du dein Leben leidest, dann kannst du sagen, bis woher, dass du die rumschieben lässt, und wo das fertig ist. Und dann sagst du halt mal dem Chef, ja, nein, ich kann es nicht machen, Kannst kann es selber machen, ich kann es anderem geben, hey, nein, ich bin nicht dabei, ich komme nicht in den Ausgang, ich komme nicht in die Ausgang, ich komme nicht zu Besuch, ich, ich fahre dich nicht ins Tennis und in die Fußball, musst entscheiden, was willst du machen? Du bist nicht das Opfer von dir selber. Du kannst das in und definieren, wie du dein Leben leben willst. Was gibt das Gewicht auf die Waage? Was wirklich Gewicht hat. Es gibt ein wunderbares Wort im Hebräisch und es heißt Kabott. Und das Wort bedeutet im klassischen Sinn, wie wir es kennen, Gewicht. Aber es bedeutet auch die Gegenwart von Gott und die Herrlichkeit von Gott. Und ich werde mal heute Abend sagen, wenn du die Gegenwart und die Herrlichkeit von Gott in deinem Leben erlebst und dir sichtbar wird, dann hast du ein Leben mit Gewicht. Dann lebst du ein Leben, das Gewicht hat. Und ich glaube, aus der Herrlichkeit und aus der Gegenwart von Gott kommt alles daraus raus. Kannst du weise Entscheidungen treffen, hast du einen wachen Geist, wo du, wo du weisst, ob du ja oder nein bist zu einer Anfrage, Weißt du, die Impulse zu reflektieren, die Gott dir will geben will und entsprechende Schritte zu machen. Und immer wieder klappt es aber du stehst wieder auf und du gehst nicht auf, du hoffst, du glaubst und du vertraust, dass Gott mit dir gut meint. Und du gehst die Weg mit ihm an deiner Seite. Und dann wird dein Leben nicht als das Licht befunden werden. Und ich weiß, es sind so andere Grundsätze, die die Bibel uns offenbart. Und wir glauben mehr einem Bachelor und an Master und dem Doktor und einem was auch immer Studium, weil die Bücher aus der Betriebswirtschaft und aus dem Leadership und aus dem Coaching und aus der Psychologie sagen, so ist es. Nebst dem, dass es noch sehr viel in der Bibel abgeschaut ist, sozusagen. Aber die Bibel hat andere Maßstäbe und Grundsätze für dein Leben. Und Freunde, wir sind berufen in einer Zeit, wo der die Welt originell dreht. Also vor 2000 Jahren hat sie auch schon originell dreht. Das ist wie der Holzkäfkau, ein bisschen moderner. Und lasst uns zusammen das Leben leben, das Fakt aus der Fülle, aber anders. Anders, als dir gesagt wird. Und überleg dir, was du aufhören musst. Überleg dir, was du ändern musst. Überleg dir, was du neu anfangen musst. dass dein Leben in einer anderen Balance und in einer anderen Priorität leben kannst. Und Gott ist liebevoll und möchte an deiner Seite dich in diesem Prozess begleiten und dich unterstützen, dass du dass du in die richtige Reihenfolge kriegst, dass du die richtigen Prioritäten kannst setzen kannst. Er schaut nicht zu und, und, und hat einen Smile auf, der, uh, 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 auf den Stockzellen und denkt, ja, nur mal, der Andi, der geht fast zu Grund. Da ist mega in seinem Hamsterleder, hey, der, 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 der hat es einfach immer noch nicht Gott, Gott, sein Herz ist schwer über dem. Weil er weiss, wie dein Leben könnte aussehen könnte, wenn du mit ihm, mit dieser Bedienungsanleitung, zusammen dein Leben probieren würdest, von dir leben. Und ich weiss, es ist so schwierig, immer wieder die zu refokussieren und, und zu sagen, hey nein, stopp, ich, ich werde es wirklich. Und es soll dir Mutig heute mal aber zu sagen, hey, ja, komm, wir machen mal Bilanz. Ich schaue mal ehrlich her, ich mich mal ehrlich reflektieren und spüre in mich und höre in mich hinein, wo das Ich mich täuschen will. Von Sachen, die mir auf eine Fährte bringen wo ich merke, es kostet so viel Energie, aber es bringt mich nicht dorthin was mir gut tut. Das bringt mich nicht dorthin, wo ich in Weniger ist mehr. Und frag Gott, dass das weniger ist. Und mein dritte Wort heißt Parsin. Mein Herz ist geteilt. Der Daniel hat dort im König gesagt, in Daniel 5,28, und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persen gegeben. Rudolf und ich, wir sind auch sinnbildlich mit einem Reich anvertraut, nämlich du hast dein Leben, du hast dein Herz, wo du kannst darüber regieren symbolisch. Und es geht nicht darum, dass du deine Herrschaft und dein Reich aufbaust, das passiert oft genug, tappen wir uns wieder und merken, oh oh, ähm, oh, jetzt bin ich da wieder voll in meinem Ding aufbauen, Weil ich das Gefühl habe, das ist voll das und, und ich, ich will doch auch jemand sein. Ich kenne das mega gut in meinem Leben, weil ich so eine Macher-Persönlichkeit bin. Machen ist mega cool, aber innen ist es einfach weh. Und dann musst du wieder reflektieren und überlegen, bin ich auf der richtigen, auf der richtigen Spur. Wem wollte ich dir gefallen? Warum gebe ich so Gas immer? Und, und, und durch das Ziehen von dieser Kultur, die dich täuschen Und du spürst, es. das ist eine normale Sonnenbrille. Das ist doch nicht falsch, wenn ich die Sonnenbrille jetzt anhand Logisch, die Sonne scheint jetzt nicht. Und das ist so ein so eine schmaler Pfad, wo, wo wir bestreiten, wo wir, wo wir aber uns müssen bewusst sein müssen hey, habe ich Perspektiven, Perspektive, Brühe von Perspektive von Gott in die oder, oder ist es eine Täuschungsbrühe? Oder finde wir probiert zu beschäftigen, probiert ähm, in etwas hineinzuziehen, ich wir probiert zu zupfeln, dass ich eine Unruhe in mir behalte und Unruhe in mir habe und keine Power und keine, keine Kraft im Namen von Jesus auf den Boden bringen. Wir können schon Christen nennen, das ist mega easy. Wir, und wir haben uns entschieden für einen Wert mit Jesus, aber wenn wir nach nicht arbeiten, dann sind wir mega powerless. Dann können wir am Sonntag killen, wir finden es mega toll, dass wir es wieder gehört haben und wir sind wieder ermutigt und am Montag haben wir es schon wieder vergessen, wo schon wieder den Alltag rufen. Und ich gehöre genau in das Schema auch rein. Weißt, es, ist, es ist herausfordernd. Aber Leute uns eine Gemeinschaft sein, die sagt, hey, wir wollen zusammen unterwegs sein, wir wollen einander mutigen, bewusst eine Freundschaft mit Jesus zu leben und einen Unterschied zu machen in unserem Umfeld. Und Gott wünscht sich, dass du und ich, dass wir ein heiliges Leben leben. Und das Leben leben, das die Königsreichskultur widerspiegelt. Und nicht mega verfärbt ist mit diesen Kultureinflüssen, die die Welt dir als Wahrheit verkaufen verkauft, als letzter Schrei vor die Nase malen und sagen, was, was du jetzt auch noch sollst. Und wir springen alle auf, weil es ja eigentlich mega gut tönt. Und irgendwie sind wir in dieser Kultur aufgewachsen. Wir wissen es manchmal gar nicht besser. Also wir müssen uns immer wieder mit der Kultur vom Königreich abgleichen. Und Louis, es gibt Sachen, die Gott heilig sind. Und ich lade euch einfach ein, ein offenes Herz zu dem Punkt, den ich jetzt hier erzähle und zu Reflektieren Und es nicht als Angriff zu nehmen gegen dich persönlich. Aber die Realität ist, wir sind ja oft versucht so ein bisschen, ja, ja, das ist okay. Aber es gibt Sachen, wo Gott heilig ist und er ist im Fall mega nicht okay über gewisse Sachen. Gott ist ein liebender Vater, aber er ist gerecht. Und Jesus hat Brücke geschlagen zur Gerechtigkeit. Weil er ist gestorben für unsere Fehler und für unsere Sünden. Und er hat das Spannungsfeld von liebend und gerecht und nicht easy grundsätzlich aufgehoben. Du lebst unter Gnade, Halleluja. Du hast den Zugang. Ein ungeteiltes Herz heiligt, was Gott heilig ist. Ein ungeteiltes Herz heiligt, was Gott heilig ist. Gott ist Gottes Name heilig. Gott ist Jesus heilig. Wie gehst du mit Gottes Namen um? Wie gehst du mit der Realität um, dass Gott die Freund sein Wie gehst du Response auf die Möglichkeiten, die Gott in dein Leben hat? Gott ist sein Tempo wichtig, Gott ist Gottes Haus wichtig, Gott ist Gottes Gemeinschaft wichtig, wo sich Menschen treffen und echte echten haben und zusammen wollen wir weg sind, um Jesus ähnlicher zu werden. Wel- welches Gewicht bist du dem? Wie begegnest du an diesen Gemeinschaften, die sich chillen nennen die sagen, hey, wir wollen zusammen weg sein? Welches Gewicht ist du dem? Wir reden über-, über diesen Ort, vom Tempo. Die Körper, ist der Tempel vom Geist Gottes. Und es ist mega gut, dass wir in heutiger Zeit mega bewusst ein gesundes Leben wollen, versuchen zu leben. Aber es kippt so schnell in den Körperkult. Und wo bist du plötzlich gefangen, in diesem Scheissinn von, von noch mehr Muskeln, noch, gut, noch besser aussehen, noch fitter zu sein und, und so weiter. Und dann ist es wieder nicht gesungen. Und dann bist du wieder gefangen von etwas, das die Welt vor die Nase hebt und sagt, hey, so müsstest du ausgesehen, so muss man heute unterwegs sein, dass man gesungen ist. Und gesund ist ist super, verstehe ich richtig, aber es kippt mega schnell. Wo bist du treu der Beziehung noch? Die Welt ist eine Wegwerfgesellschaft in allen Bereichen und das macht vor der Beziehung nicht Stopp. Und wenn dir die Frau nicht passt oder der Mann nicht passt, dann nimmst du den Nächsten. Das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber, aber schau mal um, Wie schnell das da gewechselt wird und ausgetauscht wird und Sachen vor den geschossen werden, die so wertvoll wären und es würde sich lohnen, oder dran zu bleiben vielleicht. Und es gibt immer die Ausnahmebestätigung die Regeln, aber wir müssen nicht diskutieren, weil das sind trümelige Diskussionen, wo ich mir bewusst bin. Es geht aber darum, zu sagen, hey, ich sehe den Wert, von einer treu sein, und ich werde für das gehen, ich will diesen Lebensstil leben. Das ist das, das Prinzip, das die Bibel mir lehrt. Und jetzt, ich schaue mal um und, und denke, die ist so hoch, als ist es auch normal heutzutage, dass es es auch nicht mehr wird haben. Es ist nicht möglich, eine Beziehung zu leben, außer du lebst in der Vergebung von Jesus. Und du bist transparent, bist transparent unterwegs mit deinem Partner. Das ist der einzige Weg. Es ist nicht möglich, ja, aber mit Gottes Hilfe. Die Frage ist, wer noch Gottes Hilfe einbezieht in seine Beziehung. Bezieht. Wie sieht es mit, mit deinen Finanzen aus? Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Vertraust du Gott, dass er es gut mit dir auch, da, auch dort ich würde sagen, uns fällt es mega einfach, unsere Zeit zu geben, Menschen zu lieben, sinnbildlich lieb die Nächsten wie sie selber, uns ein bisschen zu engagieren, aber schnell mal, sobald es um Sportmänner geht, gehört es plötzlich alles mir. Oder bin ich herausgefordert zu denken, ja, aber nein, hallo, wir ich haben ich mega hart gearbeitet, jeden Tag. Endes Monat komme ich für das mein Lohn über und den Lohn, den ich brauche, dass es mir gut geht. Und logisch, da Lohn, da brauche ich auch, dass es mir gut geht, kein Thema. Aber die Frage ist, ob du vertraust, dass auch wenn du einen Teil von dem wieder ins Reich von Gott investierst, auch mit deinen Finanzen eben, dort das Gefühl schneller wehtut, als wenn du ein bisschen Zeit gehst oder ein bisschen Liebe oder einen Kaffee spendierst. Ob du dort noch easy bist und sagst, hey Gott, mein ganzes Leben gehört dir und es gehört eigentlich eh als dir. Meine Zeit, meine Liebe, meine Finanzen, meine Family. Ich bin hier eingesetzt von dir, um mit all dem, was du mir hier anvertraust, ein Leben zu leben, das dir gefällt und einen Unterschied macht. Und ich kann dir sagen, es ist ein göttliches Prinzip, zu geben. Es ist ein göttliches Prinzip, zu geben. Und ich lade dich ein, auch dort, dich zu challengen und herauszufordern, diesem Raum zu geben, deinem Leben. Und ich kann heute hier stehen und sagen, es rendiert 100%. Und es geht hier nicht um Geld, es geht darum, Gott versorgt. Und Versorgung ist so breit. Und ein Teil von dem ist Geld. Aber es gibt so viel mehr Sachen, die wir brauchen. Und mein letzter Punkt von dieser Liste, und die könnte noch viel länger sein, was Gott heilig ist, ist der Sabbat, ist der Sonntag. Wo hast du in deiner Woche einen Ort, wo du zur Ruhe kommst? Einen Moment, wo du runterfahren kannst? Einen Moment, wo du relaxen kannst? Einen Moment, wo du vielleicht ganz bewusst Gott Zeit schenkst? Gott Zeit gibst? Weil du vielleicht um der Woche gar nicht mehr findest? Lies mal selber in der Bibel nach, was Gott über den Sabbat sagt. Er ist nicht so easy grundsätzlich darüber, dass man da einfach durchschlatschen und das Gefühl haben, wow, jetzt habe ich mir einen Tag gemacht mit 100.000 Programmen. Und es war mega ein cooler Tag. Wir Meine Programm, wir lieben all die Sachen auch. Und ich bin genau gleich gechallengt wie du, die Ruhepunkte einsetzt. Und Sabbat heißt nicht immer der sieben Tag am Sonntag. Fing heraus, dass der Rhythmus ist, den du brauchst. Aber, f- aber bau die Zeiten ein, wo du Pause hast. Und schau ihm. Hesekiel 11, 18 bis 20 heißt Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Gott wird dir das ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Und er wird dir das Herz aus Fleisch und Blut geben. Und oben lesen wir, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren. Kehr wieder in die Heimat zurück, in die Freundschaft mit Jesus. Oder bleib in dieser Heimat dran und lass nicht leichtfertig los. Weil wenn du in der Heimat bist, sinnbildlich, in der Freundschaft mit Jesus, dann wirst du ein ungeteiltes Herz haben. Dann hast du Frieden. Dann hast du Ruhe. Dann bist du glücklich. Und, und so etwas, was mir auf dem Herz ist... Hey, wenn Menschen etwas brauchen auf dieser Welt, dann ist es nicht unbedingt die erster Linie ewige Leben, wo sie denken, hey, wo lebe ich denn? Das ist sicher etwas beschäftigt. Aber sie beschäftigt, dass sie nicht glücklich sind, dass sie unruhig sind, dass sie etwas nachjagen, was sie noch nicht erlebt haben, wo sie noch nicht angekommen sind. Und das hast du zu geben. Du kannst die Liebe von Jesus geben. Indem, dass du dich gibst, indem du dienst, den Menschen. Du musst nicht mal Jesus sagen. Weil wenn du den Menschen dienst, dann erlebe sie Jesus durch dich und dann kommen sie zur Ruhe, dann kommen sie in Frieden hinein und dann werden sie offen für Fragen zum ewigen Leben und dann können wir das dir auch noch klären. Aber Menschen suchen nach ihrem Schöpfer. Da bin ich 100% davon überzeugt und sie überall suchen überall. Und lass uns eine Brücke bauen zu den Menschen, die eh schon suchen, und ihnen ein bisschen von der Liebe von Jesus offenbaren, dass sie nicht überall suchen müssen, sondern vielleicht auf die Idee kommen könnten, dass mit dem Buch, das die Bibel heisst, viel mehr auf sich hat, als sie jemals hätte gedacht. Weil sie mit Menschen in Berührung kommen, wo sie aus dem Leben heraus sehen, dass sie ein anderes Leben leben. Einfach, weil sie leben mit Jesus, und das ist mega stressfrei, weil du mit Jesus lebst, ist grundsätzlich stressfrei. Dann kannst du aufstehen, morgen aufstehen, arbeiten und deine Kultur Leben, das du hast, wo du weißt, wie die Bedienungsanleitung geht. Und du probierst immer wieder, dich an dem zu orientieren. Und dann passieren die Sachen automatisch. Und ich glaube, das ist das, was Gott dir dazu berufen dazu, Und er wird mit mehr, mehr, mehr paar hop immer wieder in dein Leben symbolisch reinreden. Und, und ich, ich lade dich ein, immer wieder dein Herz aufzutun und den, den Impulsen von Gott Raum zu geben und dich daran zu reflektieren und zu spüren, was jetzt Gott dir mit dem sagen will. Und ich glaube, so kannst du jeder Täuschung, kannst du jeder Versuche und jeder Ablenkung stand haben, Weil du fest in Gott stehst. Und Freunde, wir sind heute Abend hier, weil wir das auf unserem Herz haben. Weil wir sagen, wir möchten Jesus besser kennenlernen. Wir möchten Erleben, wie Jesus unser Leben, hier hat, unser Leben hineinwirkt, unser Leben braucht. Wir werden erleben, wie Gott uns persönlich begegnet, in unseren Nöten, in unseren Fragen, in unseren Challenges innen. Aber schlussendlich, wenn wir sehen, wie Gott durch uns durcht, die Welt verändert, darum machen wir Kille. Darum geben wir nicht auf, bis jede Person von der Stadt Bern die Chance hat, mit uns als Eis mit allen anderen Kinder von der Stadt Bern zusammen, mit der Region zusammen oder der ganzen Schweiz zusammen. Die, die Liebe von Jesus auszutragen, schon endlich. Und dass wir das können, müssen wir die Liebe von Jesus selber erleben. Und das ist manchmal zu mega einfach und manchmal es mega schwer. Und darum sind wir in der Gemeinschaft unterstützt. Ich lade dich ein, mit mir zusammen jetzt aufzustehen. Ich werde noch beten und dann wollen wir noch zusammen euch Gott erheben über unserem Leben. Und über unsere Situation, über dem, was jetzt vielleicht aufbricht in deinem Herz, und du merkst, hey Gott, ich werde dich ins Zentrum stellen wieder. Ich werde ich will den Weckruf, warnrufen, Warnruf in meinem Leben annehmen. Und ich will mir dem reflektieren und ich werde spüren und hören, was, was du mit mir vorhast. Und ich werde mit dem öffnen. Jesus, merci, bist du ein Gott, der mich liebt? Merci, bist du ein Gott, der mich liebt? Und merci, rettest du zu mir? Messie, ist dir nicht gleich, wie ich mein Leben lebe. Messie, willst du eine Freundschaft mit mir, ganz persönlich? Und willst du mit mir austauschen und wälzen, was du mit mir zusammen für ein Abenteuer auf dieser Erde, jeden Tag neu möchtest erleben? Was du in mich reingelegt hast, was du mir hast gegeben hast und mir hast anvertraut, was ich für dich wieder einsetzen kann, Jesus? Und ich denke, dass du mir hilfst, in dieser Schweiz ein Leben zu leben, das... Königreichskultur auf die Erde gebracht wird, Jesus. Weil nicht dein Ziel ist, dass wir auf den Himmel warten, sondern dein Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Durch dich und durch mich. Und Jesus, ich danke dir, dass du mehr brauchen willst. mehr als Person, die so unkomplett ist. mehr als Person, die so viel nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So viele Zeiten sind, in ich nicht in der Freundschaft mit dir drin bin. Und du stehst jeden Tag auf, Simbele, und sagst, hey Andi, hey, mit dir wird ich heute rechnen. Mit dir wo ich heute eine kleine Geschichte oder eine grosse Geschichte oder überhaupt einfach das Leben verbringen. Komm, dann auf. Komm, hab ein Hoffnungsherz, hab Erwartung. Wir wollen zusammen den Tag rocken. Und Jesus, ich strecke mein Herz dir heute Abend her und sage, Jesus, ich werde dir dienen. Jesus, ich will deine Stimme hören. Jesus, ich will meine Prioritäten richtig setzen. Und ich will ein Leben leben, wo wahre Ruhe, wahre Frieden und wahre Hoffnung aufkämmt und rausfließt, ins in Leben von Menschen, die ich begegne und sie durch das dürfen gelustig werden auf das, was ich habe. Und alles, was ich habe, bist du, Jesus. Alles, was ich habe und was zählt, bist du, Jesus. Und danke, dass wir jetzt dich anbeten dürfen, dass wir dich erheben über unserem Leben, dass du uns begegnest mit dem Heiligen Geist, dass du unser Herz erfüllst mit Hoffnung, mit, mit Trost, mit Frieden, mit Freude, mit Kraft, mit Erfrischung, weil wir in deine Gegenwart kommen, Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Moment vom Worship nimmst und erwartest, dass Gott dir begegnet. Und ich glaube, im Worship bin, im Fokus auf Gott setzen, kommt von innen gegen eine andere Atmosphäre, nämlich die Königreich-Kultur wieder in dein Leben mehr hinein. Es kommt mehr Raum über und du siehst Sachen anders, du, du begegnest Gott ganz persönlich und sing bewusst in dein Leben hinein oder in das hinein, was jetzt dir aufgebrochen ist und erwarte, dass sich Gott dir zeigt.